0: Голованов. Голованов. Отдельная тема.
1: Доживем с вами этот день до конца. Пятничный салуны имени Олега Кашина и Романа Голованова «Дикие койоты» начинает свою
2: работу. Добрый вечер, Роман. Добрый вечер, дорогая Россия. О чем мы сегодня с Романом говорим? Я боюсь, что говорим об Украине.
1: Да, мы, как и обещали, у, сегодня у Путина выходит новая серия про Украину. Уже вышла,
2: нас... уже вышла, да. Вот да, так уже... люди говорят. И у
1: нас вышла Это... новая серия про Украину, и вот мы уже здесь да. с вами.
2: Ты вот подписан на Netflix, а я на HBO, я на Sky Atlantic, а я подписан на Тас, я Путина смотрю, еще там 20 сезонов, да? Вот абсолютно такая история.
1: Но молодой папа даже в сравнении идет с этим сериалом, где Ван Денко и Путин рассказывают нам о Тех тайных скрытых, из кулисах, неизвестных. Но мы это все сегодня разоблачим и разберем. А Вы мы... слышали,
2: Роман, да, как они говорят: Путин говорит украинцы: Ванденко, украинцы, Путин нет украинцы. Ванденко нет украинцы. Это прямо драма, это прямо действительно самая захватывающая полемика с участием. А Путина это, знаете, за как в лучших лет, сериалах
1: да? вот так это затравочка на следующий блок. Мы прям вот этот, вот этот синхрон абсолютно, поставим да, и обсудим. А, ну а сейчас мы перейдем к средневековью, к настоящим чумным бунтом и холерным погромом. Это то, что происходит на Полтавщине. Давайте, вот кто не знает, кто сейчас сидит в бункере, или как Олег Кашин сидит в комнате, где есть единорог. Заходите на YouTube и увидите Олега Кашина в галстуке, в пиджаке, а на фоне его на розовой стене сидит единорог, который плюется радугой. Каждые пять минут. Вот успевайте заскринить. Так вот, чумные бунты на Украине происходят не хотят пускать эвакуированных из Уханя в санаторий потом их туда пустили там перед этим еще летал самолет который чуть ли не сбить предлагали а, из, вот. лу-
2: из луков я надеюсь из луков с каменными наконечниками да такой такой большой стиль, большой стиль. да не
1: можно было выпустить шаманов чтобы они молнию на него натравили я уж не знаю как как все это должно было происходить Олег вот вот объясните вы умный человек вы а, подключаетесь к космосу добываете оттуда информацию Что это такое? Ведь я не не соглашусь, что это там какой-нибудь Аваков на траве у людей и подкупили новый Майдан, спровоцировали. Ну, Аваков уже
2: сказал, что это позор, а министр здравоохранения Украины, надо ей тоже отдать должное, наоборот, бросила свою десятилетнюю дочку, у которой день рождения, десятилетие, чтобы поехать к людям эвакуированным, чтобы быть с ними, чтобы проявить солидарность. Но вы же в курсе,
1: что с ней произошло дальше?
2: Нет, расскажите, а что с ней? (свят) Уже ночью ночью
1: ее там не было. Об этом директор санатория рассказал, что она уехала из этого села, и ей предложили э там домик отдельный, где она сможет жить и заниматься работой. Ну, то есть она обещала быть вместе в санатории... Но, естественно, все это не получается, и она уехала, мы не знаем, с позором она уехала, бежала она так, что сверкали каблучки, или же она просто уехала по каким-то рабочим делам, но вот на... днем ее еще там не было, она уже уезжала, надела фоточки из соцсетей.
2: Ну ладно, надеюсь, все будет хорошо. Но все-таки, Роман, на самом деле, я вас хочу предостеречь. Хотя, на самом деле, я думаю, вы тоже это прекрасно понимаете. Вот есть тоже такое, такая присказка. до «Да чего ж мы гордимся, сволочи? Всегда приятно, когда украинцы, там, не знаю, валяются в луже э- и хрюкают, да? На их фоне приятно как-то возвышаться. А вот мы не такие, а вот мы хорошие. И это тоже очень такой неправильный, некрасивый соблазн. Потому что, значит, мы не такие. Мы не знаем, какие мы... Потому Потому что представим себе, что у нас там, не знаю, прогнали Путина, поставили Порошенко, потом, значит, еще годы войны, потом еще что-то. Представить, как мы одичали бы за эти пять лет, за шесть лет, если бы у нас было шесть лет постоянных потрясений. Может быть, наверное, да, одичали бы иначе, но, в принципе, людей, которые как бы верят, там, не знаю, не в науку, не в медицину, а в лечение чесноком или в мочепитие, допустим, у нас тоже хватает. И у нас тоже, вот удивительно, это вам, Роман, буквально подарок такой, такой, как стороннику товарища майора Вечному. У нас, конечно, во многом вот эту народную дикость, которая, конечно, тоже есть, да, сдерживает российская полицейщина. И, в принципе, да, Украина, чем хороша для российской и пропаганды, и для российских лоялистов? Она пугает, она предостерегает буквально от демократии. И я тоже наблюдаю, у меня есть миллион знакомых, таких либеральных взглядов, которые всегда лояльны Украине, и меня это всегда возмущает, потому что вот человек, выбирая между Россией и Украиной, Украиной, москвич, да, московский либеральный интеллигент, всегда выберет Украину, просто потому что, чтобы не выбирать Россию. Но это другой принцип, это объясняют... не то, что
1: пусть у соседа да, корова да, сдохнет, да, да. а пусть здесь у нас корова сдохнет, а я буду радоваться соседскому вот. молоку.
2: И как раз они объясняют, ну, самое простое, да, что украинцы просто всегда привыкли выходить на Майдан в любых ситуациях, это прямая демократия, вот так принято, может быть, это некрасиво, но тем не менее. Аркадий Бабченко, тоже известный, наверное, вам, пишет, что это вот... Известный пропаган...
1: подонок всем нам
2: известный, ну как подонок, он известный, как бы скорее, как сказать, несчастный человек, которого тоже вот отрицание себя, отрицание русского завело в ту лужу, где он катается и хрюкает. Так вот, он объясняет, что укра... пропаганда Зеленского сама все это дело нагнетала и прогнали хорошего министра Ульяну Супрун, которая бы этого не позволила, да? И тут мы
1: все смеемся.
2: Да, и тут мы все смеемся, естественно. Но над Украиной смеяться тоже, но на да самом над деле. над Супрун это... мы
1: смеемся, а не над Украиной.
2: Над, над, над Супрун, ладно, на Супрун смеяться, я им разрешаю. И, кстати говоря, тоже давайте поклонимся и скажем спасибо доктору Комаровскому, известному и популярному не только на Украине, но и у нас, потому что он как раз был в числе первых, кто забил в колокол с криками: Что ж вы делаете, идиоты? Как же вы себя ведете? Там крутой был смысле...
1: посыл: братьев и сестер-то не осталось. Он говорит: ты хотел обратиться к вам, братья и сестры. Да, А да, да, где да, же да, они, братья? братья? братья и сестры
2: ну, в общем, да. Еще раз возвращаясь, как бы к какому-то социально-политическому измерению вот этого безобразия, да, конечно, это ну вот показывает, что происходит с демократией, если она, если она вдруг обрушивается на голову вот этого неосоветского общества, которое, ну, не, ну понимаете, нет, любое любое слово будет здесь и лицемерием и ханжеством, да, потому что еще раз скажу, любое слово вы роман, прежде всего мое слово в этом смысле можете истолковать в пользу того, что вот мы видим, что России демократия не нужна. Нет, давайте, тоже...
1: давайте мы сейчас остановимся, мы сейчас отделим, вот как вы говорили, про медицинскую зону, такой информационной медицинской зоной, вот эту всю укра... украинскую территорию, и будем сейчас говорить только про нее, без изопового языка и без переноса на Россию или на Америку.
2: Оттрудно, трудно, Роман, потому что, ну вот тоже, я сегодня в блоге Сергея Собянина видел тоже удивительный пост о мерах по выявлению граждан КНР, которые прибыли в Россию до введения бана на на, на, на путешествия, да. То есть тоже можно представить, вот есть такой архетипический образ из кино про войну, когда какие-то люди в форме ночью ходят по домам и ловят партизанов. И теперь а эти люди в форме будут ходить по Москве и ловить китайцев. Ну, наконец-то,
1: и... хоть кто-то их поймает. А ты... Да, Сколько ну, просто, можно-то? Ну,
2: понимаете, Роман, Давай, я, Давайте я сам... еще под
1: китайцев и человек... других азиатов спишем.
2: Тот еще китай-люб, да, ну вот да. Человек плачет, будет говорить, я киргиз, или я бурят, или я Икут, А милиционер, который, в общем, тот еще специалист по расовым, так сказать, различиям, будет говорить... А для него несколько...
1: все Джеки Чан...
2: И, да, если ты Джеки давай мне там 10 тысяч рублей, допустим, тогда я тебя запишу бурятом. Ну, естественно, да, такая стандартная история, потому что, ну, есть китаец, торгует своим подпольным янтарем, к нему приходят, говорят, ты китаец, тебя в карантин, а у него бизнес теряется. Тоже у меня есть знакомый, буквально вчера виделся, который, у которых естественно швейное производство в Китае, и они говорят, ну, все прекрасно, только там с какого-то числа просто исчезли поставки, а китайцы на звонки не отвечают, потому что, ну да, окей, у них карантин, теряем деньги. И тоже вот интересно, мы же всегда как когда капиталист современный, тем более российский, там, около государственный капиталист, пойдет, конечно, на что угодно, чтобы, чтобы, чтобы заработать. Вот тоже вопрос, вот тот гигантский товаропоток из Китая, он же, как бы, гораздо, его потеря была бы гораздо более чувствительна, чем потеря китайских туристов. И интересно, насколько снизились не посылки из Алиэкспресса, а буквально вот поставки тех вещей, которые потом появляются в магазинах, там, не знаю, от электрочайников до, не знаю, В Слушайте, давайте да?
1: все, все-таки в Украину Вернемся и послушаем. Вот любите,
2: лю, любите ругать украинцев, Роман. Да почему а мы любим, любим ругаться? Подождите, не подождите. Не, не местами, я, да? не
1: я, не я. Вот сейчас мы вы мне тут уже ограничили свободу слова по всем фронтам. Запретили Милонова, Катю Гордон включать. Но Владимира Зеленского-то можно? Он же Ой, нормальный зелен... чувак.
2: Конечно, да, Зеленский конечно, нормальный зелен... чувак.
1: Кашин одобрил. Одобренный Кашином Владимир Зеленский про Украину.
3: Я хочу свернуться.
1: Честно говоря, мы с вами должны понимать, мы забираем своих граждан, которые являются такими же гражданами Украины,
2: как и мы с вами. По поводу этих политических, в кавычках, товарищей, хочу вам сказать правду. Если будете перекрывать дороги и подстрекать людей, я лично привезу наших
1: граждан в ваши особняки. Но самое главное, туда не попало, когда он говорит, что Украина – это Европа, средневековая Европа. Олег, как это все можно объяснить? Ему простят эти слова?
2: Нет, ну слушайте, на самом деле свой ресурс вот этой народной любви я думаю, еще не растерял и тоже во втором блоке, когда будем говорить про Путина, Путин ведь тоже про него говорил поэтому, я думаю, мы это еще обсудим но на самом деле тоже вот вы ругаете, не любите Зеленского Почему я я... не
1: люблю Зеленского? Вообще-то не Не надо мне приписывать, ты ты там за товарища майора, ты за Стрелкова ты Ты не любишь Зеленского Почему не люблю Зеленского? Я надеюсь, что он сможет поменять всю эту историю к миру Я верю в Зеленского
2: Мы не раз это обсуждали, а почему Зеленский не может там, не знаю, перебить всех бандеровцев? Почему Зеленский не может приехать на парад 9 мая? А Потому вот что поэтому... есть такой
1: Арсен Аваков, что... который взял его за одно причинное место и держит его так, что тот поэт фальцетом. Увы, я не знаю,
2: увы, я, 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 я не знаю, естественно, Арсена Авакова как такового. Наверняка он большой негодяй, но все-таки я, я, я типажно понимаю Зеленского. Цивилизованный человек, настоящий европеец и вполне интегрированный в современную мировую культуру. Он вынужден управлять буквально этим средневековьем. Ему, конечно, страшно. Страшно, Помните, буквально. как Вупи
1: Голдберг попадает в, средневеков... в средневековые времена и ходит там среди всех этих ужасов, среди этой проказы, среди этих рыцарей, которые мочатся в свои же доспехи. Вот примерно так же так Зеленский это же труд- с бумбоксом помогает. Трудно быть богом, Украину. Роман,
2: трудно быть богом. Буквально это ну не да. Вупи Голберг, это... Да-да-да, трудно быть богом.
1: А, ну и что? И Зеленский-то будет богом?
2: Зеленский будет будет вождем украинского народа, но тоже на самом деле вот мы пока, мы, мы пока о, история ему показывает, как себя вести. Средневековье, да, надо уже оставить средневековью, цивилизованные, цивилизованные районы, видимо, куда-то так, отделить. а мы сейчас переходим ну, есть, да, к да, новой да.
1: серии сериала про Путина. Кашин объяснит историю России. Кашин.
0: Голова. Голова. Отдельная тема. Два часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве. Каша. Голова. Отдельная тема.
1: Ну что, по традиции, начинаем историю государства русского от Олега Кашина, тоже русского, и Романа Голованова, тоже русского. Ну что, Олег, давайте, что мы и обещали,
2: послушаем Путина про украинцев. Украинцы, украинцы, да, давайте, конечно, с Это
1: вот из сегодняшней, из сегодняшней, сегодняшней серии, сегодняшнего сериала.
3: Да, одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого века у нас не было никакой разницы в языке, и только в результате полонизации та часть украинцев, которая жила на территории, находившейся под властью речи посполитой, только где-то по-моему в шестнадцатом веке появились первые языковые различия. Вообще украинцами называли людей, которые жили украинцами. Украинцами 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 Называли людей, которые жили на рубежах Российского государства Украинцы были в Обской. Украинцами называли тех, которые защищали С юга от набегов Крымского хана На Урале Кругом были украинцы У нас не было никаких языковых различий Больше того, до 14-15 века Даже тех людей, восточных славян Которые проживали на территории Речи Посполитой И в московском государстве И в Польше Называли русскими Не делили. Чтобы нам говорить про сегодняшнее и про завтрашнее, нужно знать историю. Нужно знать, кто мы такие, откуда мы родом, что нас объединяет. Нас объединяет... Сейчас много разъединяет. Много разъединяет. Нужно не забывать про то, что нас объединяет. И не разрушать того, что есть. Ну, скажем, вот в церкви. Зачем нужно было разрушать единство русской православной церкви?
2: Да, да, Олег, ну что, как правильно-то? Я сейчас начинаю
1: гуглить все ударения уже на Википедиях.
2: Я, я говорю украинцы, но не настаиваю на самом деле, потому что украинцы тоже, конечно, слышал миллион раз. Но, слушайте, вот на самом деле, да, я поймал себя на мысли, слушая именно это аудио, потому что, если честно, я читал стенограмму, и тоже в стенограмме есть, знаете, такие крючки. Вот слово «кругляк». Почему-то Владимир Путин любит слово «кругляк» в прямом смысле, да, вот «лес кругляк». И он здесь тоже говорит про «кругляк». Видимо, действительно, почему-то его заботит экспорт леса, лесопродукции. То есть, за годы знакомства, да, мы действительно, наверное, смогли изучить Владимир Путина как такового, да, его увлечения, его какие-то пристрастия. И я думаю, из современных лидеров мировых, там, Трамп, Макрон, Меркель, кто угодно, никто столько внимания не уделяет вот этой, знаете, альтернативной истории, как Владимир Путин. Люди, я думаю, все-таки, люди такого масштаба живут обычно настоящим. А здесь человек действительно копается в архивах ли, или в какой-то старой литературе, и выясняет, да, украинский язык изобрели в австрийском генштабе. Я знал таких людей в своей юности, когда был окружен пожилыми моряками или пожилыми военными, которые тоже любили читать всякие книги на эти темы, не только про Украину, конечно, но просто там, не знаю, про тайны, э, не знаю, поиски Шамбалы силами эсэсовцев, какие-то такие вещи. Это понятно-понятное хобби. Но когда это хобби начинает буквально определять политику государства, это действительно весело и страшно, как пела группа «Черный Лукич». Потому что, ну окей, хорошо, Владимир Путин убедительно доказал Андрею Ванденко, что Украина не существует. Что должно из этого следовать?
3: Вот, а следовать
1: ничего... Следующая история, что нас объединяет с Украиной. Вот Давайте
3: послушаем. Чтобы нам говорить про сегодняшнее и про завтрашнее, нужно знать историю. Нужно знать, кто мы такие, откуда мы родом, что нас объединяет. Нас объединяет э, Сейчас много разъединяет. Много разъединяет. Нужно не забывать про то, что нас объединяет. И не разрушать того, что есть. Ну, скажем, вот в церкви. Зачем нужно было разрушать единство Русской Православной Церкви?
2: Ну и далее по списку. Да, я как раз сегодня прочитал в агентстве «Регнум» прекрасную статью а, про меня, извините, да, что я лондонская моська, котявкающая из подворотни на советское наследие. И то вот какой подворотни,
1: это... вообще-то, с целой радиостанции.
2: Вот, 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 через, там сказано, что через популярное, значит, российская медиа, в которое тоже непонятно, какие злые силы меня впихнули. А так я вот, объясню,
1: я... Да, а можно я эту тайну раскрою? Да, Существует давайте. масонский Пусти. орден, вот, и мы вот. каждый раз подвигаемся вверх. Сейчас мы на стадии рыцаря ржавого сапога. Дальше будет владелец зайчи лапы, ну а вверху хранитель ключей. Пока что нам надо продвигаться дальше. Вот на какой ступени Олег роман... от меня скрывает, но я пока э... что рыцарь ржавого спага.
2: Окей, я не скажу вам, как, какой у меня градус, да, но в этой статье ⁇ Агентство Регну», вы не поверите, слово масоны тоже есть, там буквально сказано, так Это правда. Что... Да, это да, правда. Да, Поссоры хотят вернуть в Россию монархию. Так вот, я к чему это говорю на самом деле? Вот Владимир Путин говорит: давайте разберемся, кто мы и откуда. Кто мы и откуда? Э, главное, что вот если в контексте Украины понимать, да, Укра... Украина современная Украина, любая Украина, это прежде всего украинская советская социалистическая республика, созданная Лениным, Сталиным, там не знаю, Кассиором, Пустышевым и так далее. Если мы действительно хотим избавиться вот от этого висящего на плечах мертвеца, да, мы, до... мы должны оставить все советское наследие им. Кто построил ГУЛАГ? Украинцы. Кто расстрелял половину, половину русских? Украинцы. Кто провел коллективизацию? Украинцы. Кто отбирал у крестьян хлеб, вызвал голодомор? Украинцы. Вот, пускай советское наследие будет там. Именно так и нужно обращаться с историей. А здесь Владимир Путин говорит Гавай говорит, кто мы и откуда, пытаясь доказать, что мы с украинцами должны почему-то, значит, быть единым а организмом. А, потому что, кем- Олег, потому что, Олег, я вам с, объясню. С, с теми людьми, которые нападают на автобусы с китайскими туристами, с украинскими Слушайте, туристами... всегда были дикие Китая.
1: земли, туда приходили русские люди, утихомировали, говорят, да-да-да, вы когда-то ели людей, вы когда-то отрубали головы и ставили их на колье, чтобы не подпускать врагов. Но подождите, все меняется, у нас есть Евангелие, у нас э, есть христианство, и вот на наша русская культура. Вы остановитесь, и люди менялись, становились цивилизованными, и туда приходила Европа, уже не Слушайте, средневековая, р- а р- наша Роман, русская.
2: Мне, мне стало немножко неловко, потому что да, первый христианский город, не считая, конечно, не первый христианский город в России, это, к сожалению, Киев, да, поэтому, как, как быть? То есть, я понимаю, это что русский тогда... город! Да, а что сделаешь-то? Не, не, Руси...
1: не скажете, что там сиди... а, уже а, а, планировалось Ром...
2: место на этом троне для Порошенко? Да, да, да. Р, разумеется, для, для Зеленского. Когда на Руси строили белокаменные храмы, украинцы ходили в шкурах и били в там-тамы. Да, это как бы известная история. Вот, давайте из этого исходить. Но если да. они да. одичали, давайте... что мы можем
1: сделать? Если построили... Помните, как в «Игре престолов» стоит стена, там стоят одичалые. А, приходит Джон Сноу и берет их под свой контроль и уводит а, к цивилизации. Такое тоже Ром... может быть. Там нужен Ром... Ром... Джон Сноу. Вы,
2: вы, вы, вы хотите... как? снова Сноу прийти в Киев или даже во Львов взять под свой контроль, я не понимаю, зачем. Зачем, зачем это? Вот зачем? в империю зачем... строить
1: хотите или нет?
2: Нет, я, я хочу большое национальное государство, от Калининграда до Владивостока, которое было бы ориентировано... А нам нужна на... вся
1: Украина, общей... как говорил Доренко. Нам не да, нужен Дамбас еще... нам нужна вся Украина. А...
2: Тоже, это же большевизм, Роман. Вот мы еще дойдем до Ганга, и мы еще умрем в боях, чтобы от Японии до Англии сияла родина моя. Я не хочу родину от Японии до Англии. Я хочу русскую Россию, чтобы там не было такого, что альянс многонациональных народов. Нетушки, нетушки. Русское государство, русское. И никаких украинцев как бы как братьев быть не должно. Какие то братья? Ну, Роман, ну в самом-то деле.
1: Не знаю, пока вы тут все говорили, я же себе палец порезал тут обручку, Нервничал так. Слушать такие э, мины, подкладываемые под э, мою империю,
2: под мою историю. Я люблю тебя, империя, царство, грязи и насилия. Ну, правда, от чего хочет Владимир Путин? Вот его спросили про Зеленского. Он сказал, что Надежда умирает последним. Кстати, вот я не верю, что он не смотрел «Слугу А, народа, давайте, давайте, что... давайте.
1: Это кусочек. Да, это давайте, очень да, важно, чтобы да, в да. нашем сериале прозвучал еще другой сериал про Путина.
3: «Надежда умирает последним». Есть. Но, к сожалению, вот он приехал из Парижа и начал говорить о том, что нужно пересматривать Минские соглашения. Это вызывает вопросы. Но, тем не менее, мы смогли договориться об обмене удерживаемых лиц. Смогли сейчас договориться по газу.
1: Так, что-то тут про, сериал, про, про сериал-то и не было как раз.
2: Про... Сериал было в начале, Путин сказал, что не знает, кто такой Голобородька. Я уверен, что Путин знает, кто такой Голобородько. И про
1: часы, и... вот эти самые, той самые марки. Напомните, да, как да, они... Да,
2: да, да. Ну, вообще, Хубло, наверное, если, если, если вы об этом. Но так, пишите сло... срочно
1: это... главе Русскомнадзора. Срочно да, да, пишите, да, да, чтобы да, не вычитали да. все это из зарплаты.
2: И, и, и главе ФАС за несанкционированную рекламу часов, да, все-таки, я По-моему,
1: думаю. больше никто не купит себе Хубло.
2: Ну, наверное, да, но я каждый раз, проходя мимо вывески этого магазина Часового, всегда вспоминаю обоих президентов. На самом деле, вот вот тоже, понимаете, Владимира Путина спрашивают, давай ему какой-то гигантский пас на на, на тему того, что вот он может как-то там похлопать по плечу с высока этого Зеленского или сказать ему, что он какой-то слабый президент. Вместо этого Путин почему-то говорит, вот нам удалось по газу договориться, вот еще почему-то. Здесь теряет он сам, теряет вот ту нить, которая должна его вести, мне кажется туда, в историю, в будущее, о чем мы тоже постоянно говорим. Но правда, когда ты пытаешься доказать, что украинский не существует, а сам срываешься на кругляк. Понятно, что кругляк тебе интереснее почему-то, но тогда тогда забудь про один штаб. Я думаю, так.
1: Объясните, о чем мечтает Путин? Вы, о кругляке. Уверен, о кругля, о, кругляке.
2: То о есть, каком вот, кругляке? А и Кругляке, я не знаю, почему в этом пятиминутном интервью про Украину он говорит про лес кругляк в Карпатах. Какая, какая разница? Ему Карпат и лес кругляк. Может быть, посмотри... здесь
1: гораздо сакральнее смысл-то заложен, и, так... чем а, про- просто интересы. Может быть, и здесь а, такие, знаете, как, как у Низыгоря обычно это происходит, передатчики, такие гиперсылки, которые надо открывать до бесконечности. Просто,
2: а, есть вот Путин Бинга, какой-то набор слов, как он говорит, в рамках закона или нет времени на раскачку. И почему-то кругляк тоже. Вот кругляк. И если его беспокоят лысые карпаты, как он Олег, говорит... Олег, выпусти
1: из себя кругляка. О чем мечтает наш президент? Это точно не кругляк.
2: <связано> о кругляке, буквально вот о кругляке. И о том, чтобы... Вас, вас бы, кажется, Укра... заело. Да, ну мне очень нравится слово кругляк, особенно в этом контексте. Еще, естественно, конечно, он мечтает о том, чтобы Украина как-то подчеркнулась подчинялась Российской Федерации, но как раз я думаю, разумнее представить, что на месте Украины плещется море и бросать в него камешки. Иногда.
1: Нет, ну я как раз и верю, что Путин мечтает о такой великой русской империи, о такой же, такой же, которую себе представляем ее мы. Может быть, эти просто наши мысли смещены и сдвинуты в один такой кусочек, в одну такую карту, где есть и Украина, где есть и Беларусь, где есть и другие страны. Ну вот туда вот чуть поближе к Китаю. А потом мы объясним после новостей, почему надо отменять 23 февраля, почему. Это декоммунизация нужна. Голова.
0: Голова. Отдельная тема.
1: Всем привет! Меня зовут Мария Боченина и я автор подкаста Здоровый разговор. Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам. На почту подкаст собачка phcp.ru
0: Кашан голова отдельная тема.
1: А теперь Кракен вырывается на свободу. Олег Кашин, Роман Голованов. А, вот как мы обещали, сейчас будем декоммунизировать и иллюстрировать 23 Давай, февраля, ну, 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 но можно, можно можно, послушайте. только, нам уже скинули в WhatsApp очень интересную картинку, где в Новогирево, кажется, русская Москва, наша Москва. А, в эти... в
2: но... а! Роман в Новогиреево, не пугает меня. Господи, в
1: Новогиреево, так... да. Тут, 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 Туляк в Москве, что вы от него хотите, Да-да-да. от этого туляка? Москвич без прописки. Так вот, выходят мигранты на молитву, это те самые доставщики еды, там Яндекс и Delivery Club и так далее, все сидят на на намазе. Вот об этом мы поговорим, потому что эту фоточку нам уже прислали, и вы тоже нам скидываете интересные вопросы, ответим в следующей части. Ну а теперь, что ж, Кашин Кракен, иллюстрируйте.
2: Да, на самом деле тоже моя любимая тема. Вот вы так заговорили, и вот если бы на моем месте сидел стандартный, там, не знаю, российский либерал, скорее системный, он бы сказал, как можно в стране, победившей фашизм, говорить, что мигранты несут какую-то угрозу. На самом деле еще раз проговорю, что в 1945 году советский народ и русский народ, конечно, победил никакой не фашизм, никакой не нацизм, а просто прогнали немцы. Это разные вещи. Война была именно с, с нашей стороны, с советской стороны антинемецкой, освободительной и вполне такой, ну, правой войной, да, когда вот э, риторика «убей немца» абсолютно, конечно, абсолютно, ну, вот слово нацистское не хочется использовать напрямую, но, по крайней мере, риторика совершенно не антифашистская, скажем так, «убей немца». Поэтому, да, естественно, в стране, в стране не победивший фашизм, но прогнавший немца, и толпы-толпы таджиков вызывают такую-такую же реакцию, поэтому здесь как раз противоречия нет. Ну, что здесь сказать? Нет, Роман, ну, наверное, неизбежно, тем более, да, это вы говорите об империи, а в империи есть разные народы, которые вот таким вот образом э, так, работают. Так, но мы это пообсуждаем в следующей
1: части, вы законы сериала не нарушаете.
2: Ладно, ладно, тогда, тогда давайте по, здесь у нас по, по нашему с вами секретному сценарию масонскому, десоветизация, потому что послезавтра в России Это глава нас...
1: ордена нам темник прислал, чтобы мы поговорили да, про да, 23-е. Да, 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 в, в, великий Гарик Аспаров. да,
2: великий гроссмейстер Гарри Каспаров. Андрей Богданов. Андрей Баговой, не-не. А, я же обсуждал говорил, да, вот есть набор людей, которых мы здесь не обсуждаем. После-завтра, Это
1: мы в Россия... почитаем.
2: Послезавтра в России праздник, но в понедельник, когда будет вместо него выходной, мы с вами, я думаю, выйдем в эфир, Роман. Я надеюсь, Да, по в понедельник
1: крайней... мы в эфире, мы работаем. Это да. вы все отдыхаете и, и вот, набиваете тузо. Вот, да, а мы да, работаем.
2: Давай, давайте я вас, молодого, спрошу: а почему 23 февраля в России День защитника Отечества? Может быть, в этот день, не знаю, Александр Невский немцев разбил на, Чицкому, на Лючицкого озера? Или, может быть. Дмитрий Донской. А теперь, он, а вы он, а мне, как татар, знаток татар.
3: истории,
1: расскажите, что тогда в 1922 году происходит?
2: 18-м ничего, именно что ничего не происходило, это самая удивительная история. И я просто, ну, действительно как бы читал, я думаю, не один я читал, эти споры еще ранних советских историков и среднесоветских историков о том, а почему 23-е. И мне, как, опять же, как бумажному человеку, бумажной душе, на самом деле более адекватным кажется э, не версия, по-моему, даже такая версия, особенно не в ходу, да, что именно в этот день в газете Правда было обращение, причем за подписями удивительное дело как раз вопрос о том, что Советская Россия как-то... Насколько она была интегрирована в дореволюционную Россию. Генерал Брусилов, Михаил Калинин и, по-моему, даже Владимир Ленин, три три человека подписали возвание социалистического отечества в опасности. Потому что после Брестского мира оказалось, что немцы намерены как бы не идти по линии разграничения буквально, как сейчас в Донбассе, а брать все, что могут. И оказалось, что у у Советской Республики в общем нет ресурсов, чтобы немцев восстановить. И, собственно, уже годы спустя, поскольку, да, через год назначили этот праздник, годы спустя оказалось, что...
1: В 22-м году он был установлен.
2: Да, в 22 втором году его установили, надо было обосновать, как бы, что такое, да, и в итоге придумали, там не было никаких боев вообще нигде не зафиксировано, придумали вот эту дату, э, победа над немцами под Псковом и Нарвой, и вот тоже, давайте это проговорим вслух, да, чтобы наши уже советские слушатели под их как бы задами пополыхали диван, еще раз, вся официальная советская версия истории, это набор фальсификаций, все, все, вот видишь советский учебник истории, в котором написано, новый год приходит 1 января, это заведомое вранье, и надо проверять с лупой и не знаю, чем еще, чтобы чтобы уточнить, вот не врут, не врут ли и здесь советские историки. Но здесь, да,
1: здесь вас... знаете, вот я сейчас тоже открыл, посмотрел карикатуры, которые выходили на этот день. Немец встречает нас с распростертыми объятиями. Рисунок из одесского журнала «Марта или апрель 1918 года». И тут стоят красноармейцы, матросы в теленяшках, петок, патронтаж туда-сюда, винтовки. И стоит крест, и вот распятый а распятый, так понимаю, это тот самый немец с терновым венцом, у которого, ну как у Христа, пробиты руки, пробиты ноги. Так,
2: так может быть, русские, русские, русские распят, потому что уж в 18 году главный распятый, мировой главный распятый, это, это были мы. Было, было это наша, Россия наша...
1: так распятая. Это а, вообще не то, р- что русские, а... а вся наша страна была так а, распята?
2: Р- р- Россия, Россия распята, да. И вот удивительное дело, да, вот уже в наше время, вот в этой России, у которой двуглавый орел, да, и белоснекрасный флаг, почему-то день, главный день мурсовцев, главный день армейский, когда там не знаю, опять же фельдмаршал Шайгу выйдет и будет всех поздравлять, крестясь, да. Почему этот день? Почему позорный эпизод создания Красной Армии, вот той Красной Армии времен Гражданской войны, которая запятнала себя кровью как раз русского народа? Почему в этот день отмечается российский мужской и военный праздник? Это неправильно, это несправедливо. Действительно, каждый раз, каждый год хочется думать. Но надеюсь, уж хоть в этом году он будет последним, а там, через какое-то время выберут новую дату. Любую. 5 апреля. День, не, не, давайте, сказал, давайте 6
1: мая Александр... ставим мы Ставим 6 мая днем всех защитников Отечества. Согласны? Это,
2: это, 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 это день святого, святого, святого Георгия Победоносца Святой, Святой Георгий Победоносец, да, абсолютно. Ну, например, на самом деле, тем более... Или что Александра вот я...
1: Невского поставим.
2: Вы знаете, Александр Невский – это тоже такая отдельная дискуссионная тема, что он вот как бы сделал выбор не в пользу европейской интеграции, да, а, соответственно, повернулся лицом лицом к Орде, и с тех пор у нас все так. Поэтому Александр Невский – спорная фигура. Давайте уж за Георгия Победоносца, тем более, что его имя, его образ связывает Российскую империю с Британской, которую я тоже, если честно, люблю, хотя люблю больше, конечно, России. Все,
1: что происходит вокруг большевиков – это сплошной сатанизм. Для меня большевики – это как те жрецы, которые просто положили жили нашу страну вот на этот алтарь и распяли ее каким-то ножом выпотрошили все как вну... делал Игорь Игорь Ильков,
2: тебя связали кумачом и посадили. выпустили и... 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 на колени да буквально кровавый царь великий Ленин опять же вот Игоря Талькова убили в девяносто первом году и давайте петь его песни в рекламных паузах которые у нас уже по-моему приближается наша рекламная пауза но у нас да?
1: сейчас да будет вес... веселая песня а может быть и не очень веселая но все равно это все заканчивается тем что Будем мы отмечать 23 февраля? Ни я, ни Олег Кашин не будем. А
2: после, после, после песни мы вернемся еще. А к... мы не будем
1: отмечать, мы вам сразу скажем, мы не служили, отмечать не будем. А после
0: песни у нас будет мигранты. Голова. Голова. Отдельная тема. Политика. В
3: режиме телемоста президент России пообщается с главами регионов и муниципальных... Экономика. Про налогообложение сказали, про снижающиеся доходы населения сказали. Аналитика. был выгоден, необходим
2: и использовал. Наука. ООН провозгласила 2019 годом периодической...
0: Жизнь.
3: Это программа программа
2: о Радио «Комсомольская
0: правда» слушает вся страна. Каша. голова, Отдельная тема.
1: Ну что тут понеслось прям в чате, понеслось, понеслось. Здесь заступаются за 23 февраля, пишут, не мужики, никто вы. А я отвечу, вот Олег постесняется, а я же ведь скажу, я стесняться что буду. Мазуты жидкие под солидолом, лома абордажный как там, помните, дальше было, в особенности хорбалки.
2: Господи, вы вы сейчас меня испугали, на самом деле. Я, наоборот, хотел примирительно сказать, что кто хочет, пускай празднуют. Давайте поздравим, например, генерал-майора Ирину Волк. Сегодня она герой дня. Сегодня ей дали генерал-майора, пресс-секретарь МВД. Наша любимая тема российская полиция. Вот, собственно, лицо российской полиции, молодая, эффектная женщина с погонами генерал-майора. Такого, по-моему, не было даже при Брежневе. Ну, Поэтому поздравляем. Поздравляем Ирину. Ну, да, Давайте блица, да, мы, давай, мы
1: обещали просто WhatsApp, Вайбер, все. по
2: Европам Роман. Так первое мигранты,
1: вот у нас мы, мы анонсировали в нашей этой, предыдущей части. Которые в Москве там на устраивают. Ми- ми- ми-
2: ми- мигрантов интегрировать, крестить, расселять по семьям людей, которые, которые, которые за мультикультурность. Дальше.
1: Дальше. Ладно, Кашин, он просто сбежавший трус. Но ведущий, ты работаешь на радиостанции Комсомольская Правда. И несешь чушь о коммунистах. Благодаря коммунистам ты не пасешь, не пасешь э, скот в Туле. Отвечает знаток Оля Кашин.
2: Благодаря коммунистам мы не пасем скот в туле, а пасем эту коммунистическую аудиторию, которая легко манипулировать, которую легко провоцировать на то, чтобы под ней пылали зады. Коммунист, советский коммунист, человек, с которым разговаривать не нужно. Его нужно только унижать. Мы, с этим Романом, мы этим с Романом сегодня и заняты. Унижай коммунистов, ругай коммунистов, презирай коммунистов. Другого разговора они не заслуживают.
1: Так, а вот тут из чатика нам ютубовского пишут. Это когда Кашин-либерал и Голованов-путинист сходятся во мнениях, обсуждая и критикуя Советский Союз?
2: Естественно, любой, любой живой человек всегда будет критиковать советскую мертвечину, советское рабство, советское даже не средневековье. Средневековье это Украина, а каменный век. Естественно, живой здоровый человек никогда не будет лоялен советской власти.
1: Так, нам приносят черный ящик. Ну, это тоже, правда как на программе «Что, где, когда».
2: И что же в черном Пу- ящике, Роман, открывайте? Путин.
1: У Путина есть шанс войти в историю, если он вернет русские города, Киев, Харьков, Одессу в Россию. Он, ну пусть в 2014 году не решился, но ведь еще можно.
2: Да, разумеется, есть шанс войти в историю, безусловно, и, и даже с Севастополем, я думаю, он в историю это войдет. Вот и также есть шанс в историю, похо- войти в историю похоронив Ленина, о чем я тоже постоянно говорю.
1: Так, YouTube, наш двухголовый змея поворачивает головы в вашу сторону.
2: Так, так давайте так, YouTube,
1: значит, да? сигнал нам пишет. Давайте про генеральшу.
2: Да, генерал, нет, на, на самом деле, ну, тут что иронизировать, как бы, все все понимают, действительно, но ну, вот есть погоны, добытые, там, не знаю, в боях, есть погоны, добытые по выслуге лет, а есть погоны Ирины Волк, погоны Ири... Сергея Шойгу, вот такого рода погоны, понятно, как мы к ним относимся, ну, что называется, такие времена, как говорит Владимир Познер, и злословить по этому поводу тоже особенно не хочется, ну, Ирина Волк, Ирина Волк, как, как говорится, бывает Волк-оборотень, да, бывает просто Ирина Волк.
1: Так, э, звоните уже кому-нибудь, наберите Шнурова. Набираем, набираем Шнурова, может быть, дозвонимся. Так, мы набираем Шнурова. Серьезно? А, да, да, да.
2: Слушайте, уже Шнуров не в моде, давайте Валерии звонить. Уже Звоню, вчерашний день. Звоню а Валерии. А Валерия... Нет, Валерия... Нет давайте, Валерия,
1: давайте, давайте так сделаем. Я специально да. позвоню Иосифу Игоревичу Пригожину, мы с ним договоримся, и в понедельник... Только с
2: поваром не перепутайте, Роман, с поваром не перепутайте, часто бывает, пишешь Пригожину, а оказывается, не тому, поэтому тоже опасно. А, да, в
1: чатике, ошибиться в, да, да, потому да. что там от Нет, Серьезно,
2: да, давайте Валерию позовем, если она создает партию, это здорово. Я, извините, еще в школу ходил, э, ваучеры выдавали народу, вот вы не застали, у меня был свой ваучер, и я его лично я, 13-летний Олег, продал. И что я купил? Купил я кассету Валерии, потому что мне дико нравился ее первый альбом, где она пела старинные романсы. До сих пор помню ну, эти а песни. Ну, теперь
1: губки бантиком, бровки домиком, похож на маленького сонного Кристина гномика.
2: Арбака Это Роман Кристина Арбака, Она это... что же это пела, это... Валерия Валерия, Валерия поет уже. Я другие точно помню: пищи. Первый канал, Валерия, и Валерия Валерия, там Валерия поет, э, поет. Пела 20 лет назад часики тикают тиктак. Да, никого это самое. Валерия Великая Ладно, певица, без Тогда скопа, пусть да.
1: маленькие часики смеются. тик-так, ни о чем не жалей, живи просто так. И партию создавай.
2: Да. А. Партию создавай. А еще, кто создаст. Ну, понятно, что у нас контрольная точка дудь, но я думаю, до дудя еще будет много всякого. Почему, да, действительно, вот тот летчик, который в кукурузу сажал самолет, не создаст партию. И много есть тем. И спортсмены действительно как-то вот правда ждем, потому что ну вот э, когда уже сама новость создал партию, будет вызывать реакцию: что да за- заткнись! Ты хватит уже все, все, все. Я думаю, это уже будет там ближайшая неделя, что э, сама идея партии, идея участия выборов будет а значит, что человек как-то решил там, не знаю, публично совершить гражданское самоубийство.
1: Так WhatsApp и вайбер пишите нам, WhatsApp и Viber на YouTube пишите, отвечаем: а, советское рабство, Кашин, ты серьезно, сейчас 8 процентов людей в кредитном рабстве
2: Слушайте, есть кредитное рабство, есть рабство колхозников, у которых паспортов не было до начала 70-х годов, то есть человек обязан жить только вот в этом своем коровнике, да, и если он из него выйдет, это будет уже нарушение уголовного законодательства. Вы это хотите, вы об этом мечтаете, вы поэтому ностальгируете, слушайте, ну хватит уже, хватит, туда ли ты зашел, большевичок, это радио «Комсомольская правда», правое радио, консервативное радио, мы за русских, а не за коммунистов.
1: Так, Россия, это Анна Иванова напишет пишет в Ютюбе. «Россия и Украина — совершенно разные народы. Вот азиаты, узбеки, таджики, киргизы и всякие нам, братья, навеки».
2: Нет, нет, нет. Но я говорю, братья навеки, передовые европейские нации. Вот вы, Роман, говорите об империи, да, есть Великая империя российская, есть Великая империя британская, есть Великая империя нового поколения американская, есть французы, есть австравенгерцы, есть немцы. Естественно, мы как бы в этом ряду, а украинцев там нет.
1: Так, нервный ведущий, ведущему надо Ваську послушать песню, наверное, про Обломова. Еще бы вы с Кашиным попробуйте каждый день программу вести, я первые седые волосы в бороде уже нахожу.
2: А так. я последний. Да, Роман, нет, ну, что касается Василия Обломова, я недавно в Риа новостях читал, что он кого-то высмеял, и я порадовался за Василия, потому что помню его каким-то радикальным позиционером, а теперь он в Ре новостях кого-то высмеивает. Поздравляем, Василий! Здравствуйте. На правильном
1: пути скоро будет своя программа. Абсолютно, в 22 да, часа да, да. на радио Комсомольская Правда. А, как ее назовем-то? Васильки, Васильки. Васильки, естественно.
2: Потому что это была его первая песня, которую я услышал, да, тоже лет я назад. А «Еду в
1: Магадан». Это Или было уже это 10 назад.
2: Не, «Еду в Магадан» Вася Обломов, но это поздний Вася Обломов. И тогда была группа Чебоза, где он солировал, ростовская группа, и как бы была пародия, пародия на имени а еду, «Еду в Магадан». В чистом поле Васильки, да.
1: Так, а царь, про которого вы говорите до революции, был русским? У нас прям меньше минуты, 30 секунд.
2: Русский это тот, кто считает себя русским, не считает себя никем больше. Это тема крови, тема формы черепов это тоже такой адский советский расизм. У меня бабушка на треть, чувашка, что же мне делать, повесится, что тебе делать-то так.
1: Э, други, у вас каша в головах, кашин, сидит в Англии. Кому ты без России там нужен,
2: естественно, я иду. Разведки без королеви. Да, я, я, я без России не нужен, именно что Россия мой воздух, моя почва, а вы пытаетесь, вот вы, советские комментаторы, пытаетесь меня из русских выписывать. Нетушки, русскими, р- русские все русские, и, естественно, я научу вас любить друг друга, друзья мои.
1: Два сопляка, у кого каша в головах, срут на великую страну, которую создавали Слушайте, и защищали вот, их предки. Как, 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 Неужели нельзя слова? заткнуть их вонучьей пасти? Нельзя, не заткнете, даже в выходной в понедельник придет.